0: Liebe Genossinnen, herzlich willkommen. Zum Forum Back der Heide, Perspektiven und Wahrheiten. Heutiges Thema, Radikalen Erlass, präsentiert von Lothar letsche Ja, Lothar Letsche ist der äh, Referent. Wir haben als Gäste dann noch äh, Daniela aus dem Saarland. Detlef kannte ich vorher nicht, aber auch ein sehr netter Gast. Ähm, dann meine Frau und mich, Tanja und Jan. Ja, und das war dann der, der Kreis, wo die Schmie einfach stimmte. Also es wurde ein sehr informativer Abend. Und ein sehr produktives Gespräch, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Ein Griff vielleicht vorweg noch. Ähm, die ILO, das ist die International Labour Organization. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Lothar das im Detail noch gesagt hat. Er hat vieles dazu gesagt und wird dazu vieles sagen. Das ist ein, ähm, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich halt mit dem Arbeitsrecht weltweit auseinandersetzt. So, und dann wünsche ich euch gute Unterhaltung. Ich falle mir jetzt selber ein bisschen ins Wort, weil ich ja gleich die, auch an dem Abend die Einleitung gemacht habe, aber ich schneide nichts, nichts Relevantes weg. Dann wünsche ich gute Unterhaltung, informative, gute Unterhaltung. Man, man tendiert schnell auch dazu, diesen Begriff aus der Tasche zu ziehen, wenn ähm, man an die politische Entwicklung der letzten Jahre denkt. Da kommen Ängste hoch, Sorgen von vor allem. Vor rechts jetzt im Augenblick, ne, vor der rechten Gefahr, die uns da bedroht. Und man sagt ganz gerne, oh, pass auf, unser Grundgesetz ist in Gefahr. Nicht? Da muss man sich vor schützen. Aber wenn irgendwie dann so einer Last letztendlich missbraucht werden kann, haben wir schon einmal erlebt, beziehungsweise Lothar hat es erlebt. Wir haben es zum Glück nicht erlebt, wir sind die nächste Generation danach. die, die aber mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass links irgendwie nicht so beliebt war bei der Politik. Und wo das alles herkommt und äh, wie sich das Ganze entwickelt hat, da wird uns Lothar etwas zu sagen können. Denn, ähm, wie so ein Erlass zustande kommt, ist doch heute auch irgendwie immer noch schwer nachzuvollziehen. Lothar, dann übergebe ich an, an dich und ich wäre dir dankbar, wenn du uns da von Anfang an, weil äh, man kann nicht so viel bei uns voraussetzen an, an Grundlagen, etwas, etwas zu sagst, erstmal, wir wissen, dass das Willy Brandt das damals unterschrieben hat, aber niemand weiß, warum. So, Okay, Lothar, dann gebe, gebe ich gerne an
1: dich. Also ich dachte, ich erzähle euch mal als Zeitzeuge sozusagen mit Hintergrundwissen etwas darüber, was ich in meiner Studienzeit vor 40 Jahren erlebt habe. Und das versuchen wir dann einzuordnen und zu überlegen, was sich heute für Schlussfolgerungen daraus ergeben könnten. Ich habe mir hier einen Gedankengang notiert, an dem ich euch entlangführen will. Aber in so einer kleinen Runde könnt ihr natürlich jederzeit Fragen stellen. Und vielleicht verfolgen wir dann auch irgendeinen anderen Gedankenstrang. Das macht gar nichts. Ich habe auch ein kleines Köfferchen mit ein paar Büchern und Broschüren zum Thema mitgebracht, die ich dann gegebenenfalls einblende. Und es gibt... Fast nichts, was ich euch hier erzählen kann, das nicht auch auf der Seite berufsverbote.de nachgeschlagen werden kann. Diese Website betreue ich selber inhaltlich Und ab und zu, wenn ich ein Zitat brauche, kann es sein, dass ich hier meinen eigenen Laptop benutze und selber was nachschlage. Also, meine eigene Geschichte ist direkt eine Einführung in das Thema. Und obwohl ich am anderen Ende der Republik wohne, in Baden-Württemberg, wo auch manches anders ist als an der Nord- und Ostsee, kommt Schleswig-Holstein gleich am Anfang vor. Ich habe ab äh, ja, 1966 äh, ein Lehramtsstudium begonnen, erst in Tübingen und dann in, auch in Bristol, in England, dann in Frankfurt am Main. Das wurde unterbrochen von einer zweijährigen Tätigkeit in Großbritannien, weil ich immer Englisch bei meinem Studium dabei war. Ich wollte Englischlehrer werden. Und ich war dann, also wie gesagt, in Wales und in England jeweils ein Jahr als Foreign Language Assistant. Bin 1971 im Herbst an die Universität Stuttgart zurückgekehrt und gleich mit dem Thema das wir hier heute haben, konfrontiert worden. Wir hatten eine Linguistikdozentin, Johannes Meyer Ingwassen, ist der, aus Kiel. Und der war, naja, als erstes muss ich sagen, ein Sprachgenie. Da könnte ich einiges dazu sagen. Er war damals Akademischer Rat an der Universität Stuttgart. Und das war der erste leibhaftige Betroffene des radikalen Erlasses, mit dem ich zu tun hatte. Dieser radikalen Erlass war am 28. Januar 1972, du hast es schon erwähnt, vom Bundeskanzler Willy Brandt und den Ministerpräsidenten der damaligen Länder vereinbart worden. Darunter Hans Filbinger der bekannte, furchtbare Jurist, ja, Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Gerhard Stoltenberg, CDU aus Schleswig-Holstein. Aber auch die SPD-regierten Länder waren dabei. So, und wie habe ich das das erste Mal bemerkt, was das bedeutet? Vier Universitäten wollten den Johannes Mayer Ingwersen als ordentlichen Professor haben. Er war auf Platz 1 von vier Berufungslisten. Und niemand hat je bezweifelt, dass er das fachlich mit Bravour gekonnt hätte, denn er war wirklich ein exzellenter Sprachwissenschaftler. Aber drei sozialdemokratische Wissenschaftsminister haben das damals verhindert. Zwei von ihnen galten sogar als links- und fortschrittlich, nämlich der Ludwig von Friedeburg in Hessen der auch mal der Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung war und der Peter von Oertzl aus Niedersachsen und dann noch der Moritz Tape aus Bremen. Die haben verhindert, dass der Johannes Professor an einer Universität wird. Und warum? Weil er in der DKP war. Alles, was ihm im Einzelnen vorgehalten worden ist, war völlig nebensächlich und lächerlich. Und als dem Johannes in Stuttgart als akademischer Rat gekündigt wurde, kam auch noch der CDU-Minister von Baden-Württemberg, Wilhelm Hahn, dazu. Und eine Dozentenstelle an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen, die er damals noch, für die er sich noch beworben hatte, bekam er auch nicht. Der Johannes fand dann eine Projektstelle an der Unhochschule Duisburg-Essen, und erst mit 46 Jahren bekam er einen unbefristeten Vertrag. Heute wäre er 80, aber er ist schon vor 20 Jahren mit 60 gestorben. Das war meine erste Begegnung mit dem radikalen Erlass. Es gab auch Widerstand dagegen. Es gab ein Komitee zur Solidarität mit Johannes Meyer ingersen an der Uni Stuttgart. Da war ich dabei, das seht ihr ihn. Und es gab auch gewerkschaftliche äh, Aktivitäten. Moment, das kann ich auch zeigen. ich dich jetzt nicht. Doch, ja, ja. wir haben auch eine Broschüre gemacht in der GEW Gewerkschaften gegen Berufsverbote. Also, da steht das Datum drauf, 1975. Also, ich wusste, was mich erwartet, als ich 1977 mit dem Studium fertig war und mich für das Referendariat äh, als Lehrer an Gymnasien bewarb. Diese Lehrerausbildung durfte ich überhaupt nie abschließen. Das war eine Spezialität von Baden-Württemberg. In Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, hätte ich ein Referendariat anfangen können, aber das ging aus familiären Gründen nicht. Man hat, mir, äh, man hat mich also zu Anhörungen zu einer Anhörung gestellt und ich, äh, wo mir wurden verschiedene Sünden vorgehalten. Äh, Flugblätter aus Frankfurt am Main aus dem Jahr 1969, die ich presserechtlich verantwortlich zeichnete. Da ging es um die Nazi-Vergangenheit von Herrn Kiesinger und eine Kandidatur für das Studentenparlament, angeblich für den MSB Spartakus, in Wirklichkeit für eine Fachschaft. Und ich dachte, okay, das ist jetzt eine Anhörung über mein Verhältnis zum Grundgesetz. Und da habe ich auch einiges dazu gesagt. Aber das interessierte überhaupt niemanden. Sie wollten nur hören von mir, ob ich in der DKP sei. Und ich vertrat die Linie, das dürft ihr mich gar nicht fragen. Das verstößt nämlich gegen die Verfassung. Und auf dieser Grundlage wurde ich nicht zum Referendariat zugelassen. Und diese Entscheidung wurde verbergt von drei Instanzen der Verwaltungsgerichte bis zum Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Die letzte Entscheidung war 1982 und erst danach gab es eine Rechtsprechung, die dann gesagt hat, dass der Staat solchen Betroffenen wenigstens ein Referendariat im angestellten Verhältnis anbieten muss, wenn er ein Monopol auf die Ausbildung hat. Das war ja bei den Juristen im Prinzip ähnlich. Das war aber für mich keine Option mehr, Referendarin einer Schule zu werden, denn inzwischen hatte ich einen anderen Beruf gefunden, erst als Verlagsredakteur in Dortmund und dann als wissenschaftlicher Angestellter in Tübingen. Und zwar war ich dort an einer Einrichtung, die Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen hieß die Rechtsform einer privatrechtlichen Stiftung, also des bürgerlichen Rechts, hatte und einen Betriebsrat hatte. Also kein Uni-Institut im formalen Sinn, trotz des Namens. Und bei dieser Stiftung des bürgerlichen Rechts war ich wissenschaftlicher Angestellter, wurde mir am letzten Tag der Probezeit am 31. Juni, äh, am 30. Juni 1981 gekündigt. Nach dem Berufungsprozess in der Sache meines Referendariats, äh, in, wo ich vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zum ersten Mal Angaben über meine Mitgliedschaft in der DKP gemacht hatte. Das wurde mir dann vorgehalten als Kündigungsgrund, wohlgemerkt als Angestellter an einer Einrichtung, die gar nicht direkt zum öffentlichen Dienst gehört sondern nur den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes anwandte. Zu diesem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs muss man noch sagen, selbst wenn ich vor Gericht das Gegenteil gesagt hätte, ich bin gar nicht Mitglied. Hätte mir das gar nicht genützt, denn wir konnten beweisen, das Urteil war schon vor dem Prozess geschrieben.
2: Mhm.
1: Äh, ja, Es erschien dann ein Artikel im Spiegel über meine Entlassung am DIF, und gerettet hat mir diesen Job, also DIF ist die Abkürzung für dieses Institut in Tübingen. DIF f, -F. Und gerettet hat mich dann eine Intervention aus dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Der damalige Minister hieß Björn Engholm. Oh, <lacht> oh genau. Der ist für Schleswig-Holstein ja nicht unbekannt. Und zwar war die Situation folgende: die SPD auf Bundesebene und vor allem die damalige Bundesregierung, Kabinett Helmut Schmidt, hatte sich inzwischen auf die Linie geeinigt. Es geht bei diesem radikalen Erlass nur um Beamte. <lacht> Wenn alle Angestellte werden, dann ist alles gut. Das hat man vor allem den Postlern erzählt. Es gab ja Fälle bei der Post und bei der Bahn.
0: Ja? Das ist ja heutzutage auch ähm, im Angestelltenverhältnis noch nicht mal so.
1: Ja, also den hat man erzählt, ihr müsst nur unterschreiben, dass ihr Angestellte werdet und dann ist alles gut. Ja. Und dann kommt da ein Artikel im Spiegel, ausgerechnet mittendrin, wo gesagt wird, hier, da ist einer in Tübingen bei einem privatrechtlichen Institut, das den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes anwendet. Und da ist der Direktor ins Ministerium zitiert worden, um ihm ultimativ zu befehlen, den Hast du rauszuschmeißen. Am letzten Tag vorbezeigt. Okay. So. Äh, also gerettet in dem Sinn, dass sie dann aufgehört haben, eine zweite Kündigung zu schicken, hat mich eine Intervention des BMBW und konkret von Björn Engel vor diesem Hintergrund. Formal gerettet hat mich die Tatsache, dass es in diesem Institut in während meiner Probezeit eine Betriebsratswahl gegeben hatte, und ich war Mitglied des Wahlvorstands gewesen. Und Mitglieder des Wahlvorstands genießen nach § 15 Kündigungsschutzgesetz einen speziellen Kündigungsschutz für sechs Monate, der sogar äh, das überlagert, das ansonsten in der Probezeit ja eigentlich ohne Angabe von Gründen gekündigt werden kann. Daran hat sich das Arbeitsgericht Reutlingen geklammert und mir den Job praktisch wieder Beschafft und dass sie dann nicht nochmal versucht haben, mich rauszuschmeißen. Das war der Björn Bingheim. So. Äh, ja, was war denn dieser radikale Erlass? Ich weiß nicht, ob ihr den Wortlaut mal äh, gehört oder gelesen habt. Nee. Gut, der war überschrieben: Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst. Das war die Terminologie. Erstens, nach den Beamtengesetzen in Bund und Länder darf in das Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Beamte sind verpflichtet, sich aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes für die Erhaltung dieser Grundordnung einzusetzen. Es handelt sich hierbei um zwingende Vorschriften. Wenn ihr in die Beamtengesetze reinguckt, solche Formulierungen findet ihr tatsächlich dort. Wahrscheinlich auch in Schleswig-Holstein. In, nein, inzwischen gibt es ein Beamtenstatusgesetz, das bundesweit gilt. Und noch ein Landesbeamtengesetz. Aber im Prinzip ist so eine Klausel im Beamtenstatusgesetz drin. Dann geht es hier weiter. Zweitens. Jeder Einzelfall muss für sich geprüft und entschieden werden. Von folgenden Grundsätzen ist hierbei auszugehen. Ja, 2 21 Bewerber. Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt. Zweitens, gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitliche und demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel die Ablehnung eines Einstellungsantrags. 2.2 zwei, zwei Beamte erfüllt ein Beamter durch Handlungen oder wegen seiner Mitgliedschaft in einer Organisation verfassungsfeindlicher Zielsetzung die Anforderungen des Paragraf 35 Beamtenrechtsrahmengesetzes nicht, auf der er, aufgrund derer er verpflichtet ist sich durch sein gesamtes Verhalten in der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten, so hat der Dienstherr aufgrund des jeweils ermittelten Sachverhalts die gebotenen Konsequenzen zu ziehen und insbesondere zu prüfen, ob die Entfernung des Beamten aus dem Dienst anzustreben ist. Drittens arbeiter und angestellte im öffentlichen dienst gelten entsprechend den jeweiligen tarifvertraglichen bestimmungen dieselben grundsätze so das war der wortlaut und was wurde nun was war nun der eigentliche materielle charakter das beamtenrecht wurde ja nicht wirklich geändert sondern es wurde nur eine bestimmte interpretation nahegelegt das Zauberwort hier ist der Begriff verfassungsfeindlich. Den kennt der bis dahin die Rechtsprechung nicht und den kennt das Grundgesetz nicht. Im Grundgesetz gibt es die Möglichkeit, eine Partei für verfassungswidrig zu erklären. Und das Verfahren ist genau geregelt. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Und bis dato gab es zwei Parteien, wo das durchgeführt worden ist. Das erste war eine Neonazi-Partei namens SRP im Jahr 1952. Und das zweite war der KPD-Verbotsprozess, der 1956 mit dem Verbot der KPD endete. Und jetzt taucht hier der Begriff verfassungsbeindlich auf. Wer bekommt denn? die Definitionshoheit darüber, was damit gemeint ist. Und das waren das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz. Ihr denkt euch bitte immer Gänsefüßchen dazu, wenn ich diesen Begriff in den Mund nehme. Und der Verfassungsschutz bekam nicht nur die Definitionsmacht über diesen Begriff, sondern er bekam auch einen gigantischen Arbeitsauftrag. Es wurde nämlich dafür gesorgt, auf Bundesebene und auch durch Umsetzung in entsprechende Richtlinien auf Landesebene, dass jeder Einstellungsvorgang äh, erstmal zu einer Art Anfrage führte. Was habt ihr über den oder die? Also die sogenannte Regelanfrage. Das lief formal über das Innenministerium des Bundes oder Landes. Und das hat dann Auskunft erteilt der Einstellungsbehörde, was nun über ihn oder sie bekannt ist. Und dass wir heute so genau wissen, wie das abgelaufen ist, liegt daran, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg das entsprechende Archiv des Innenministeriums etwa sechs Meter Akten, vom, Landes-, vom Hauptstaatsarchiv äh, übernommen wurde und heute die Betroffenen ihre eigenen Akten nach 30 Jahren, die damals angelegt worden sind, im Innenministerium lesen können. Also ich habe meine eigene Akte gelesen und da fand eine muntere Korrespondenz statt zwischen dem Innenministerium und dem Landesamt für Verfassungsschutz einerseits und zwischen dem Innenministerium und dem Kultusministerium und dem Wissenschaftsministerium andererseits. Darum ging es. Also um die Rolle des Verfassungsschutzes. Es gab ein, es gab, ich sagte es schon, Umsetzungen dieses radikalen Erlasses in jeweilige Landesregelungen. In Schleswig-Holstein wurde das Beamtengesetz entsprechend verändert und dann äh, gab es 1975 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, bei dem es um diese Umsetzung im Schleswig-Holsteinischen Beamtengesetz ging. Dieses Urteil wird immer wieder zitiert und es so zwiespältig wie dieses Urteil ist, äh, verweist es uns auch darauf, wie zwiespältig der radikalen Erlass war. Formuliert hatte nämlich dieses Urteil ein Herr Dr. Willi Geiger, ein Verfassungsrichter, der in der Nazizeit Sonderrichter war, und seine Doktorarbeit über die Aufgaben eines NS-Schriftleiters geschrieben hat. Und die ganze Konzeption der Treuepflicht des Beamten, wie sie in diesem Urteil entwickelt wird, bis hin in die einzelnen Formulierungen, ist direkt dieser Doktorarbeit entnommen, mit der Otto Köhler, der bekannte Historiker, nachgewiesen hat. Andererseits, es war ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, haben sich auch die Gewerkschaften auf dieses Urteil berufen und auch berufen müssen. Denn es hat ausdrücklich betont, es muss eine Einzelfallprüfung stattfinden. Und dagegen ist ja in solchen Fällen wie in meinem oder auch dem von Johannes Mayer-Übersen krass verstoßen worden. Es ging ja gar nicht um die Einzelfälle, sondern es ging nur um die Frage, sind die nur in der DKP oder sind sie es nicht? Und danach war entschieden worden. Ja, es gab juristische Auseinandersetzungen mit dieser Politik. Den Betroffenen gibt ja gar nichts anderes übrig, als zu den Gerichten zu laufen. Es ergingen Urteile ganz unterschiedlicher Art von Richtern, die zum Teil auch in einer höchst fragwürdigen Tradition standen. So manche Nazi-Juristen waren ja noch in Amt und Würden. Es gab aber auch damals schon andere Richter, die ihren eigenen Kopf hatten. Und auf solche Urteile beriefen sich dann Politiker, die sagten, sie müssten dieses und jenes äh, den Behörden vorschreiben. Aber ich sage, sie mussten gar nichts. Am Anfang stand ja eine politische Entscheidung. Und äh, zu den politischen Entscheidungen gehörte es ja dann auch, die später festgestellte Unvereinbarkeit der Berufsverbotepolitik mit dem Völkerrecht jahrelang zu ignorieren. Wenn ihr euch über diese juristische Auseinandersetzung äh, schlau machen wollt, kann ich euch dieses Buch nachdrücklich empfehlen. Das ist letztes Jahr neu erschienen, im papyrus verlag Und da hat ein Rechtsanwalt aus Hamburg, Klaus Dammann, in einem Beitrag, der mehrfach veröffentlicht worden ist, diese ganze Entwicklung der Rechtsprechung nachgezeichnet. Der Klaus Dammann ist leider im Januar dieses Jahres gestorben. So. Es gab aber natürlich auch politischen Widerstand gegen diese Entwicklungen. Er kam von den Gewerkschaften, wobei ich sagen muss, als Betroffener mit vielen Schwankungen. Heute ist das ein in der Gewerkschaft verankertes Thema. Damals musste man darum kämpfen, dass es das wird. Und es gab auch höchst unerfreuliche. Begleiterscheinungen, Stichwort Verweigerung von Solidarität in manchen Fällen, bis hin zu Ausschlüssen aus der Gewerkschaft im Fließbandverfahren. Mich selbst hat das nicht betroffen. Ich bekam immer Rückendeckung von meiner GEW. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Aber wir hatten auch in unserem Kreisverband hier in Reutlingen mindestens drei mir namentlich bekannte Kolleginnen und Kollegen, bei, sich, bei denen sich die Gewerkschaft in aller Form für ihr damaliges Verhalten, also sie hat die Leute rausgeschmissen, keinen Rechtsschutz gewährt, in einem Fall die Kollegen gar nicht aufgenommen, entschuldigt hat und das als schweren Fehler selber bezeichnet hat. Das ist das eine. Und es gab natürlich auch noch Widerstand in vielen örtlichen und landesweiten Komitees und Initiativen und einer bundesweiten Initiative weg mit den Berufsverboten, die von Hamburg aus agiert hat, die auch große bundesweite und internationale Konferenzen veranstaltet hat. Die Unterstützung war sehr breit. Es gab auch vergleichbare Komitees im westeuropäischen Ausland. Die hatten überhaupt kein Verständnis dafür, was da in der westdeutschen Bundesrepublik damals abging, wie auch in Einzelfällen mit den Kindern bekannter antifaschistischer Widerstandskämpfern umgegangen wurde. Ich nenne nur als Beispiel die Silvia Gingol. Ihren Namen kennt ihr vielleicht. Und ich kann nur sagen, auch mein eigener Vater war sechs Jahre in einem Nazi-Zuchthaus wegen Vorbereitung zum Hochverrat eingesperrt. Also, das hat zum Teil familiäre Traditionen und Kontinuitäten, da kaust ein. Einige Betroffene sind damals in die Nachbarländer gefahren. Ich suche mal wieder ein Buch. Moment, vielleicht finde ich es. Jetzt nicht, egal. Einige Betroffene sind damals in die Nachbarländer gefahren und haben über ihre eigenen Fälle und die Situation berichtet. Ich habe das 1980 in Großbritannien selber auch getan. Und der Vollständigkeit halber sei auch das hat Tribunal gegen die Berufsverbote in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1978 erwähnt. Das Wort Berufsverbot hat dann in den Sprachschatz der englischen, französischen, niederländischen, dänischen und vielleicht auch noch einiger weiteren Sprachen Eingang gefunden. Und der Bundesregierung war das sehr unangenehm. Aus der Antwort auf eine Parlamentsanfrage aus dem Jahr 1979 geht hervor, dass 70 Millionen D-Mark bis dahin für eine Gegenkampagne, um dieses böse Wort wegzukriegen, aufgewendet worden sind. Aber damit das niemand in den falschen Hals kriegt, wir Betroffenen haben von niemand je einen Cent für unsere Aktivität in eigener Sache bekommen. Und das, was wir heute machen, beruht, auf Spenden aus unseren eigenen Reihen. So, wenn ihr euch schlau machen wollt, was konkret in Schleswig-Holstein damals an Widerstand zum Beispiel im Parlament gelaufen ist, könnt ihr das tun aus einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages wenn er das in die Suchmaschine eingibt, Stichwort zivilgesellschaftliche Initiativen radikalen Erlass. Die haben mit Bienenfleiß alles zusammengetragen. In, das war eine Anfrage einer Abgeordneten der Linken im Deutschen Bundestag. Die haben mit Bienenfleiß alles zusammengetragen, was da in den Parlamenten damals äh, eingebracht worden ist, wie Anfragen beantwortet sind, wie die jeweiligen Oppositionsparteien in den Landtagen und auch im Bundestag versucht haben, die, äh, diesen radikalen Erlass einmal wegzukriegen oder mindestens in Einzelfällen die Auswirkungen abzumildern. Das ist also sehr lesenswert. Und ich habe hier noch ein ganz kleines Dossier äh, aus meiner eigenen Sammlung von Materialien aus Schleswig-Holstein, die damals zu mir gewandert sind. Zum Beispiel hier. Äh, eine Initiative in Kiel macht sich stark für eine Lehrerin, Annette Lom. Ich kenne sie überhaupt nicht. Ich habe nur diese Dokumentation in meiner Sammlung. Und hier seht ihr auch die Duckmaus. Sei keine Duckmaus aktiv gegen Berufsverbote. Das war unser Logo dieser Initiativen und Komitees. Das stammt von einem Grafiker und Kunsterzieher Rolf Rohrbacher-Laskowski, der in Bühl, in Baden wohnt. Der hat uns auch gestattet für unsere späteren Aktivitäten, für unsere heutigen Aktivitäten, uns dieses Logos äh, weiterhin zu bedienen. Der hat sich damals engagiert für einen Kollegen aus Bühl in Baden. -Bund. Ein sehr großes Gewicht in dieser Auseinandersetzung, das ist jetzt meine Einschätzung, hatte die Tatsache, dass zunehmend immer klarer wurde und klargestellt wurde, dass die Berufsverbotspolitik mit dem Völkerrechts unvereinbar ist. Unvereinbar ist sie mit dem Abkommen 111 der Internationalen Arbeitsorganisation die wird meistens mit ihrem englischen Namen abgekürzt, ILO. Das ist eine internationale Organisation, gegründet 1919, sitzt in Genf, hat nichts mit der UNO zu tun, aber hat den gleichen Tätigkeitsbereich wie die UNO, also ist weltweit tätig. Und mit diesem Übereinkommen 111 äh, werden die Grundnormen des Arbeitsrechts festgelegt die von den Unterzeichnerstaaten zu beachten sind. Und dazu gehört auch ein Diskriminierungsverbot. Das hat die Bundesrepublik Deutschland schon 1961 ratifiziert und ist seitdem daran gebunden. Und im Jahr 1987 wurde die Bundesrepublik Deutschland von der ILO in aller Form dafür abgemahnt dass das, was in diesem Land praktiziert wird, das war umfassend dokumentiert, gegen diese Normen verstößt. Dieser sehr lange und detaillierte Bericht war lange auf der Website der ILO noch nachlesbar. Jetzt allerdings nur noch auf Englisch, Französisch und Spanisch. Aber der deutsche Text ist auch mal als Buch erschienen. Das ist es. Und ich habe dieses Buch eingescannt und auf berufsverbote.de kann man den vollständigen deutschen Text nachlesen. Der DGB hat 1988 die Umsetzung der Ergebnisse dieses ILO-Verfahrens eingefordert. Angeleiert hatte dieses Verfahren allerdings nicht der DGB, sondern der Weltgewerkschaftsbund, in dem zum Beispiel die CGT Frankreichs und beispielsweise auch der FDGB der DDR damals Mitglied waren. Und die interessante Folge war, bis zum Jahr 2000 musste die Bundesregierung jedes Jahr der ILO einen Bericht erstatten, was nun zur Umsetzung dieser, ja, ich nenne es mal, dieses Urteils unternommen worden war und wie die weitere Entwicklung war. Das ist allerdings fast unbekannt. Letztes Jahr, 2019, wurde 100 Jahre ILO gefeiert. Eine riesengroße Veranstaltung mit Bundespräsidenten, dgb vorsitzender und so weiter. Ich habe mir das komplette Ding angehört. Also da wurde über den Lech Wawasa in Polen geredet und über den Nelson Mandela in Südafrika. Aber mit keinem Wort, und ich habe mir es vier Stunden lang angehört, mit keinem Wort wurde über die Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland wegen ihres Verstoßes gegen die Kernnormen des Arbeitsrechts geredet. So, das ist das eine. Ich persönlich bin überzeugt, das hat den Ausschlag gegeben dafür, dass die Regelanfrage ab 1988 in allen Bundesländern schließlich formal abgeschafft wurde. Zweiter internationaler Aspekt, die Berufsverbote verstießen gegen die Menschenrechte. Ganz konkret hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 1995 festgestellt, dass die Entlassung der Lehrerin Dorothea Vogt aus Niedersachsen wegen DKP-Mitgliedschaft ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention war. Diese Entscheidung ging sehr knapp aus. 10 zu 9 sind die Richter abgestimmt. Und den Ausschlag gab wohl der Vorsitzende der Kammer, ein norwegischer Richter, der von den Nazis eingesperrt worden war. Und auch dazu, nochmal in diesem Buch, ist auch ein Artikel darüber drin, vom Rechtsanwalt Otto Jekyll. Dadurch habe ich das erst überhaupt erfahren mit den norwegischen Richtern. Spannender als jener Krimi. So, und nun der dritte internationale Aspekt und der ist aktuell am wichtigsten. Was damals mit uns gemacht wurde, wurde heute gegen die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU verstoßen, die seit 2006 in Kraft ist und die in Deutschland umgesetzt ist in der Form des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das dieses AGG, das Allgemeine Gleichrangbehandlungsgesetz, hat viele interessante Aspekte. Ich nenne mal nur ein Beispiel. In meiner Jugend war es für schwule Männer strafbar, schwul zu sein. Heute ist es ein Gesetz des Verstoßes, Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Also dieses AGG, hat eine neue Rechtslage geschaffen, auch in Deutschland. Und das gilt natürlich auch für alles, was unter diesen radikalen Erlass fällt. Wenn heute jemand wegen einer konkreten Maßnahme äh, sagen würde, das verstößt gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und die deutschen Gerichte würden ihm oder ihr nicht recht geben, wäre der Rechts der Rechtsweg zum Europäischen Gerichtshof der EU nach Luxemburg eröffnet. Also die Rechtslage ist heute eine andere als damals. So, aber was folgt nun aus alledem für heute? Formal ist der radikalen Erlass und alle dazu erlassenen Umsetzungsbestimmungen schon lange außer Kraft. Deshalb ist es ja auch so unerträglich, was in Bayern und auch in Baden-Württemberg nach wie vor passiert. Das könnte ich jetzt im Einzelnen ausführen, aber ähm, das tue ich jetzt mal nicht, weil gar niemand aus diesen Bundesländern in der Konferenz teilnimmt. Ähm, aber was die Betroffenen wollen und fordern, ist auch klar. Wir wollen erstens eine Entschuldigung der Politik bei den Betroffenen. Zweitens wollen wir eine politische und moralische Rehabilitierung der Betroffenen. Und drittens wollen wir eine Entschädigung für das uns zugefügte Unrecht. Und das ist im Prinzip ähnlich wie das, was auch andere Gruppen, die in der Vergangenheit diskriminiert wurden, fordern können, sollen und auch tun. Ein Stück weit, ein kleines Stück weit hat sich die Politik auch in diese Richtung bewegt. Allerdings nur in Norden der Republik und noch nicht in Schleswig-Holstein. Aber in Bremen äh, schon 2012 aufgrund des damaligen rot-grünen Koalitionsvertrags und sogar mit einer einstimmigen Entschließung der bremischen Bürgerschaft und sogar mit punktuellen Ansätzen einer materiellen Entschädigung bei den Renten von Betroffenen. So, in Niedersachsen kam es Ende 2016 zu einem bemerkenswerten Beschluss des Landtags mit knapper, damals noch rot-grüner Mehrheit. In der Folge hat dann eine Landes... Ich lese Ihren Titel mal vor also eine niedersächsische Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der Schicksale im Zusammenhang mit dem sogenannten radikalen Erlass, hat ein Jahr lang diese Schicksale und die Rahmenbedingungen aufgearbeitet, zusammen mit Betroffenen und Wissenschaftlern und hat eine Dokumentation dazu vorgelegt, die sogar von der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen vertrieben wurde. Die materielle Entschädigung, die wir ja auch fordern, wurde ausdrücklich, da wurde eine Absage erteilt. Inzwischen herrscht Funkstille in Niedersachsen. Ihr wisst ja, wie dort jetzt die Mehrheitsverhältnisse im Landtag sind. So, in Hamburg gab es eine ähnliche, aber etwas abgeschwächte Entwicklung. Auch dort wurde eine Entschließung der Bürgerschaft verabschiedet. In Hamburg gibt es aber ein sehr dickes Buch über die Entwicklung des radikalen Erlasses in diesem Bundesland von der Alexandra Jäger. Das ist sicher ein höchst verdienstvolles Buch, wobei ich einfach feststelle, so geht es halt in der akademischen Wissenschaft zu, das Wort Berufsverbote kommt nicht vor. Diese typische Schwarte. Gut, vielleicht war das die Bedingung, dass es so rausbringen konnte. Aufbauen konnte dieses Buch auf einem früher erschienenen der Dissertation über den Staatsschutz in Westdeutschland von Dominik Rigold. Der ist 1975 geboren, also in der Zeit als der radikalen Erlass folgende Blüte war und hat auch sehr spannende und interessante Materialien zusammengetragen und Erkenntnisse in diesem Buch entwickelt. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch auf ein laufendes Forschungsprojekt an der Universität Heidelberg hinweisen, das der Entwicklung in Baden-Württemberg gewidmet ist. Das findet ihr mühelos im Internet. Und das ist ein Zwischenbericht, den die vor wenigen Tagen rausgebracht haben, in kleiner Auflage. Und sie haben auch einen Blog im Internet. Da ist als neuester Beitrag ein Interview mit mir drin. Wobei man dazu sagen muss, in allen diesen Untersuchungen, bleiben die neuesten Entwicklungen ab 2003 ausgeklammert. Wir hatten ja auch in Baden-Württemberg ein versuchtes Berufsverbot in Heidelberg von 2003 bis 2007, von Michael Czaskozi, einem Realschullehrer, der erst nach mehreren Prozessen äh, bescheinigt bekommen hat, dass es keinen Grund und Anlass gab, ihn vom Schuldienst fernzuhalten. nicht nur das, er hat auch tatsächlich eine Entschädigung erstritten vor dem Landgericht Karlsruhe. Also, das Thema geht weiter, als die Wissenschaft bisher äh, hinterherrennen kann. Ordentliche Forschung ist auch sehr wichtig, auch mir persönlich sehr wichtig. Ich war ja mal in der KW der Vorsitzende der Fachgruppe Hochschule und Forschung. Aber der Verweis auf laufende Forschung kann niemals ein Alibi dafür sein, dass die, Wissenschaft sich, äh, dass die Politik sich vor klaren Entscheidungen drückt. Also wenn wir unsere Forderungen als Betroffene entwickeln, erwarten wir, dass die Politiker darauf reagieren und nicht auf irgendwelche laufenden Forschungsprojekte verweisen. Äh, einer dieser Politiker, die das tun, den seht ihr hier. Das ist der Gänsefüßchen-Landesvater von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Und ich überreiche ihm auf einer GEW-Konferenz ein Stofftier, das eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dieser duckmaus da kann man auch an ihn schreiben und die Forderungen an ihn richten. Und das hat übrigens die GW hier, hier im Kreis ausgebracht. Auch unsere betroffene Initiative in Niedersachsen hat auf natürlich nicht so ganz hoher akademischer Ebene Forschung betrieben und eine ganz tolle Ausstellung entwickelt. Vergessene Geschichte politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe jetzt nicht den Katalog dabei, aber das könnt ihr im Internet auch mühelos finden. Meines Wissens ist die noch nie in Schleswig-Holstein gezeigt worden. Da könntet ihr die Initiative ergreifen. Mhm. So, das war mein Input-Beitrag und jetzt können wir über jedes Thema diskutieren, das wir in dem Zusammenhang gerne diskutieren möchte.
0: Mensch, klasse. Ja, danke Lothar, das war sehr sehr informativ. Können wir ein paar Fragen stellen, vielleicht auch nach. Ja, natürlich. Fragen? Das, das wäre sicherlich. Da fange ich mal einfach an. Also was mir jetzt so spontan einfällt, du sagst Verfassungsschutz und äh, äh, verfassungsfeindlich. Da fällt ja. mir ein, dass der ja gerade der Verfassungsschutz ja die Antifa im Visier hatte. Du oh, hast gesagt, dass sie verfassungsfeindlich wäre. Das wäre ja ein durchaus ähnlicher Weg wie damals. Bestimmt denn der Verfassungsschutz heute wirklich, was verfassungsfeindlich ist? Oder gibt es da
1: Gesetze für? Also es ist so, es gibt eine analoge Entwicklung bei den gemeinnützigen Organisationen. Ich bin ja auch in der Leitung der VVN-BDA, kennt ihr, Baden-Württemberg. Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die hat Landesorganisationen und die hat eine Bundesorganisation. Und äh, die Bundesorganisation, der Bundesorganisation hat das Finanzamt Berlin den Status der Gemeinnützigkeit entzogen unter Verweis auf den Paragraph 51 der Abgabenordnung. In diesem Paragraf steht drin, dass äh, die Gemeinnützigkeit dann äh, entzogen werden kann, wenn irgendein Landesamt für Verfassungsschutz in seinen Bericht hineinschreibt, diese Organisation sei verfassungsfeindlich. Ach. Dieser Kampfbegriff geistert also auch durch das Gemeinnützigkeitsrecht. Jetzt will ich das Thema nicht wechseln und nicht über dieses Auseinandersetzen reden. Das wäre sehr spannend. Aber du hast das gleiche Kernproblem. Das Kernproblem ist dieser sogenannte Verfassungsschutz und seine Deutungsmacht über Begriffe. Und natürlich seine politische Macht, die er dadurch ausübt, dass er diese Begriffe besetzt ja, und dass er natürlich einen technischen Apparat hat und einen Spitzelapparat und, und und mit dem er politische Organisationen beobachtet, unterwandert, zersetzt und was du alles haben willst. Da gibt es Geschichten, die so die Schuhe aus. Also der Verfassungsschutz war immer und ist das eigentliche Problem auch des radikalen Erlasses. Das ist meine Einschätzung. Ja.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage. Hat die Bundesregierung denn überhaupt noch vor, diesen radikalen Erlass nochmal neu äh, zu starten? Weil den radikalen Erlass
1: gibt es ja im Moment nicht. Nein, nein. Aber es gibt eine komische Diskussion. Wir haben vor einigen Wochen äh, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Artikel gelesen, wo behauptet wurde oder der Eindruck erweckt wurde durch die Formulierung, es gäbe in den Kreisen der SPD-Bundestagsfraktion Überlegungen, die unsäglichen Auftritte der AfD, die auch im Deutschen Bundestag unsäglich sind, dadurch irgendwie zu stoppen oder zu bremsen oder zu unterbinden, dass man eine Art radikalen Erlass für rechts macht. Ja? Wäre nicht Ja, Das stand in der FAZ beziehungsweise ihrer Sonntagsausgabe. So. Äh, da haben bei uns alle Alarmglocken geklingelt. Uns heißt jetzt die Betroffenen, die früheren. Wir haben eine Presseerklärung gemacht und haben gesagt, davon halten wir überhaupt nichts. Ja. Denn es ist vollkommen klar, was dann passieren würde. Ja. ja? Und wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben auch mit konkreten SPD-Politikern genau darüber geredet. In Stuttgart die Ute Vogt, die jetzt im Innenausschuss äh, sitzt für die SPD-Bundestagsfraktion. Mit der haben wir ein Gespräch geführt. Wir, fünf Betroffenen, ein früher äh, in dieser Frage sehr engagierter Rechtsanwalt. Und da wurde auch klargestellt, und das kann man auf der Homepage von Ute Vogt nachlesen, das, was ihr in den Mund geschoben wurde in der FAZ, das hat sie so nicht gesagt. Also ja, Punkt 1. Punkt 2, sie sieht das auch sehr kritisch. Und Punkt 3, ich habe es ja schon gesagt, wir haben heute eine andere Rechtslage als in den 70er Jahren. Wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Ja. Äh, ja, und wir haben einen Rechtsweg zum EU-Gerichtshof nach Luxemburg. Das hatten wir nicht, das hatte ich nicht. Äh, wir haben auch davor gewarnt, auf so eine Art gänsefüßige juristische Lösung zu setzen. So, und die AfD muss man bekämpfen. Natürlich beteiligt man sich selber an allen möglichen Aktivitäten, Aktionen und so weiter. Äh, da muss man auch im Parlament entgegentreten. Und wenn es dort Leute gibt, die Ansichten öffentlich vertreten, ja, die einfach schlicht und einfach verboten sind, es ist verboten, den Holocaust zu leugnen, gibt es ein Gesetz dazu, dann muss man diese Gesetze anwenden. Und wenn solche Leute im Schuldienst sind, muss man die dafür geltenden Bestimmungen anwenden. Aber so, dass man jetzt einfach wieder irgendeinem Geheimdienst eine Definitionsmacht überträgt. So geht das nicht und das wird vollkommen andere Wirkungen entfalten, würde entfalten, als angeblich jetzt beabsichtigt sind. Aber ich glaube, diese Einsicht zieht so langsam durch. Das, also wir haben uns mit dem Thema natürlich beschäftigt.
0: Ja, es ist ja verboten. Nicht? Das erinnert jetzt sehr an, an die Worte von, von Seehofer. Rechte Netzwerke der Polizei kann es nicht geben, weil es <lacht> Verbote
1: ja, äh, da geben kann. Da würde ich sagen, Herr Seehofer, ähm, Ihr Glaube möge Berge versetzen. Aber die Berge hat er vielleicht noch nicht versetzt. Äh, aber dass es verboten ist, da zweifle ich nicht dran. Die sollen nur mal ihre eigenen Gesetze lesen. Garantiert ist das verboten. ja. Nur, dass es da deshalb nicht existiert, das halte ich für <lacht> Ja. Er nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, er ist ja leider noch Chef vom Verfassungsschutz. Ja,
1: Und da ja der Nachfolger von Herrn Maas, äh, der Chef vom Verfassungsschutz. Im <lacht> äh, was der alles von sich gegeben hat, das an Schuhe aus. Ja.
0: <lacht> Wer denn, der Wer denn? Der, der Mars oder der
1: Seehofer?
0: Nein, der, der Nachfolger, Nachfolger von, von Mars.
1: Ja. Ja, okay. okay. also, ja, äh, also wenn man solches Personal an die Spitze eines solchen Geheimdienstes setzt, äh, dann braucht man sich über die Ergebnisse nicht zu wundern. Aber darüber, dafür wiederum tragen Politiker die Verantwortung. Niemand hat Seehofer oder seine Vorgänge gezwungen diesen Herrn jemals in diese Position zu liefen.
0: Ja, das wäre aber vielleicht etwas, was sich aus der Geschichte auch des radikalen Erlasses heraus ergibt, sage ich mal. Wenn man bestimmte Strömungen herausfiltert, nicht? Ja. also wenn linke Strömung herausfiltert und aus den Ämtern entfernt, dann öffnet man die Türen für rechte Strömungen. Und dementsprechend ja. äh, sieht die politische Landschaft dann danach sicherlich anders aus, als äh, es ohne den Erlass gewesen wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Erlass für, für Einflüsse auf andere Bereiche gehabt hat, so auf äh, Reporter zum Beispiel, also Journalisten oder auf Schauspieler oder auf, äh, sicherlich, wenn, wenn man in der einen Branche anfängt, danach zu messen. Jetzt.
1: Also es gibt Überschneidungsbereiche, ja, zwischen dem, was hier für den öffentlichen Dienst konstatiert wurde. Ich habe ja selber die es wirkte sich ja nicht nur auf die Beamten aus, es wirkte sich ja auch ganz konkret in meinem Fall auf die Angestellten aus. Mhm. Wobei man erfreulicherweise sagen kann, die Angestellten, die betroffen waren, haben ihre Prozesse vor dem Arbeitsgericht meistens gewonnen, weil die Arbeitsgerichte ganz anders arbeiten als die Verwaltungsgerichte. Im Verwaltungsgericht sitzt du als Betroffener vor drei Berufsrichtern. Im Arbeitsgericht sitzt du vor einem Gremium, das wird geleitet von einem Berufsrichter und die zwei anderen Richter kommt einer von der Gewerkschaft und einer vom Arbeitgeberverband. Die haben schon einen ganz anderen Bezug zum realen Arbeitsleben. So Und natürlich gibt es einen ja, Überschneidungsbereich oder Übergangsbereich zu allen möglichen Arten von Diskriminierung im Betrieb. Ja, das kann man gar nicht so genau immer abgrenzen. Und wenn man die Fotos anguckt von früheren Betroffenen, die da sitzen mit ihren Schildern und, und protestieren gegen das, was ihnen passiert ist, da sitzen auch gemaßregelte und entlassene Betriebsräte, mhm. ja, denen man einmal korb verpasst hat. Äh, rein formal ging es um was anderes, aber in der Sache ging es genau ums Gleiche. Demokratie, also die damalige Losung hieß Freiheit im Beruf, Demokratie im Betrieb. Und ich finde, das ist auch heute noch eine passende Losung, um unser Anliegen zu beschreiben. Ja. Und in dem Sinn geht der Kampf weiter. Natürlich Demokratie im Betrieb. So Und natürlich gibt es auch Langzeitfolgen ganz anderer Art. Also ein Beispiel für mich. Ich stelle einfach fest in meiner politischen Arbeit, wenn ich mit irgendwelchen Antifa-Initiativen von jungen Menschen zusammenarbeite. Die machen ein großes Geheimnis über ihre wirklichen Namen. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass sie natürlich befürchten, dass irgendwelche Neonazis äh, ja, sie auf irgendwelche schwarzen Listen setzen und alles mögliche <lacht> Und der andere Grund ist, dass die sagen, du, ich will Lehrer werden. Mhm. Ja? Also diese Schere im Kopf, die funktioniert. Oder wenn meine Kollegin erzählt, ja, wir haben jetzt eine Demonstration gemacht. Und sagt zu einer junge Kollegin, ja, ich bin Referendarin, ich will doch übernommen werden. Mhm. Ja, was ist denn das? Ja, das heißt im Kopf. Das freut ihr noch wird dieser radikalen Erlassung nach. Wobei hier in Baden-Württemberg, da gibt es noch spezielle Regelungen, auch noch im heutigen Beamtenrecht. Aber mit denen will ich jetzt nicht langweilen, weil es wirklich in Baden-Württemberg Problem ist. Ich habe gesucht, ob es in Schleswig-Holstein auch sowas gibt und bisher nichts gefunden. Aber ihr seid viel besser, viel näher, viel näher dran, um ja. zu gucken. Ich vermute... Dass wann wurde der Björn Engholm Ministerpräsident 88 mhm. Schleswig-Holstein? Ich vermute, dass das zusammengefallen ist mit dem Ende der Regelanfrage, denn es fiel ja zeitlich zusammen mit dieser Abmahnung von der INO. Und ich kann ja habe ja euch bestätigt, Björn Engholm, kein anderer als Björn Engholm, hat in meinem Fall interveniert, um zu sagen, hier Angestellte bei einer privatrechtlichen Stiftung, das geht gar nicht. Nicht, weil er irgendwelche Sympathien mit mir hatte, sondern weil er einfach erkannt hat, wenn das jetzt weiter so läuft, dann ist die ganze Politik der damaligen Bundesregierung unglaubwürdig. Den den Post. Aber da müsst ihr selber recherchieren, was in Niedersachsen jetzt genau gelaufen ist. Aber ihr habt einen guten Anhaltspunkt mit dieser wunderbaren Bundestagsdrucksache, die ihr findet. Mhm. Dann gibt es noch eine Bundestagsdrucksache, die auch von einer Abgeordneten der Linken veranlasst worden ist. Aber die hat leider einen äh, blöden Fehler gemacht. Sie hat nach den, der Bewertung des radikalen Erlasses in der deutschen und europäischen Rechtsprechung gefragt. Hätte sie geschrieben, der deutschen und internationalen Rechtsprechung wäre die ILO mit drin gewesen. Aber durch die blöde Formulierung kommt die ILO auch da nicht vor. Also dieses ILO-Urteil ist immer noch der absolute Geheimtipp. Und wie gesagt, die amtliche Version ist immer noch auf Englisch, Französisch und Spanisch abrufbar. Und auf Deutsch halt auf meiner Website. Und da steht eigentlich alles drin, was dazu zu sagen ist. Und auch viele Einzelfälle sind dokumentiert.
0: Um Entschuldigung, dass ich mich jetzt da einmisch kurz einmische. Ich muss leider das Meeting verlassen. Ja. Nicht böse sein. Ich finde es ja, ja. super interessant.
1: Noch eine gute Nachricht in Saarland: Das Saarland das, das nie umgesetzt und ist als erstes schon 1985 so aus dem radikalen Anlass ausgestiegen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dann wünschen auch wir dir einen wunderschönen Abend noch. Euch auch Dankes, war sehr interessant. Und dann, Dank. Ja. genau, wir telefonieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch doch viel Spaß und Danke, ne, Lothar? Ja, ja. Ciao. Danke, 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 hören, ne? danke, ne? Ja. Tschüss.
1: So. ja. Habt ihr noch andere Fragen? Nur zu
0: ja. Ähm, Herr, Herr Nerkorn, möchten Sie auch... Äh Bitte? Herr Nerkorn, oh. möchten Sie auch was äh, fragen? Oder, äh
2: ähm, Na, gerne jetzt, äh, würde ich was sagen. Äh, ich knüpfe an an das, was Sie über die ILO äh, uns berichtet mhm. haben. Ich war da, zu der Zeit... Sekretär der äh, Bundesinitiative gegen Berufsverbote, die hier ja in Hamburg saß, ja. und äh, habe in dieser Funktion äh, den Prozess äh, im ganz engen Sinne äh, betreut und ähm, mit dafür gesorgt, dass die Dinge, die in Genf äh, diskutiert wurden, ähm, dann auch äh, von einer ILO-Delegation äh, äh, in Deutschland äh, überprüft wurde. Also mhm. es, äh, ist, die, es ist eine sehr, sehr saubere äh, Form der Klärung ge äh, geworden, äh, wie dort also dieses äh, Diskriminierungsverbot äh, eben im Bezug auf Berufsverbote ähm, torpediert wurde. Und es war damals auch schon so, ähm, wie Sie es in anderen rechtlichen äh, Momenten sagten, es war wieder sehr knapp. Also es mhm. gab drei Richter äh, und äh, äh, einer von denen äh, wurde äh, definitiv äh, so unter Druck gesetzt, äh, in dem eben auf sein Land äh, Geldmittel äh, zukamen. Dass er sich also aus also, Venezuela, glaube ich, gell? Ja, genau. Äh, naja, also äh, es, äh, Genf war insofern hochinteressant, als zu dem Zeitpunkt äh, die Bundesregierung und die, und die Landes Landesregierungen äh, ziemlich sicher waren, dass sie äh, in der ILO ähm, ein, ein, ein Gremium finden würden, was ihnen äh, ihrer Argumentation folgt. Und mhm. ähm, dieses Umkehren, äh, das war für mich eine, eine wunderschöne Art, psychologisch mit meinem Berufsverbot zurechtzukommen, äh, dass wir eben äh, durch die eindeutigeren und nachweisbaren äh, Argumente hatten und äh, dass äh, in äh, der ILO wir Leute hatten, die sozusagen auf internationaler Ebene äh, wirklich ein Berufsverbot würdigen konnten. Das, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und drei Monate später äh, bin ich dann auch wieder Indirekt im Land Schleswig-Holstein als, als Angestellter äh, wieder eingestellt worden. Ähm, allerdings, äh, die vielen Jahre äh, Berufsverbote sind mir nie irgendwann äh, anerkannt worden oder berücksichtigt worden bei der Rente oder solchen. Ja, das sind, das sind so Besonderheiten. Äh, Insofern bin ich sehr dankbar, dass es zu dieser Veranstaltung kommen. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen voller wäre. Aber
0: das hätten wir uns auch gewünscht. Aber wir veröffentlichen das ja. Wenn Sie auch einverstanden sind, Herr kommen wir zeichnen das auf und veröffentlichen das, dass andere sich das noch ansehen können.
2: Ja, das ist gerne in meinem Bekanntenkreis. Bekannt machen, und, aber es ist ja leider nicht äh,
1: ganz oben auf.
0: Ja, das kommt, das kommt. Da das, ich Im Nachhinein werden das
1: noch viele sehen. Das war jetzt ein sehr spannender Zeitzeugenbericht. Ja. Ich erinnere mich, dass ich damals als Betroffener noch vorzüglich informiert worden bin über den Fortgang dieses ILO-Verfahrens. Ich hatte mhm. alle diese Unterlagen damals von Hamburg, vom Ostbeet, bekommen. ja. Und habe die auch alle auf online gestellt, auf berufsverbote.de. Alles, was ich damals bekommen habe. Und dann dieses Buch komplett eingescannt. Ja. Das ist ja komplett auf Deutsch erschienen. Und wie gesagt, dadurch kann es nicht mehr totgeschwiegen werden. Nicht mal im Internet. Das war mir sehr wichtig. Ja, das auch eine tolle Idee, dass Sie das gemacht haben.
2: Auf. Ich würde dieses, diese deutsche Fassung würde ich mir schon
1: gerne noch mal ansehen. Moment, äh, ich halte es noch mal hoch, augenblick. Ja. Also wie gesagt, ich habe es für 1,50 im Internet bekommen. So viel zur Wertschätzung, die <lacht> äh, das im antiquarischen Buchhandel hat. Und da ist ein Gummiband drumherum, weil ich die Seiten alle auseinandergerissen habe. <lacht> Äh, Paul Rubenstein war, als der, ja, der alte Paul Rubenstein ja. ne, der späteren. Natürlich. Der beide nicht mehr, den alten und den neuen nicht mehr. Berufsverbote und Menschen. Und Menschenrechte in der Bundesrepublik. Kleine Bibliothek, Politik und Zeitgeschichte. Herausgeber waren der Klaus Dammann, der jetzt verstorbene Rechtsanwalt aus Hamburg. Ja und das dicke Buch geschrieben. Ja und der Horst Erwin Siemantel das war auch ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf. Wir ja. waren die Herausgeber. Also wie gesagt als ich das ins Internet stellen wollte habe ich es einfach antiquarisch bestellt und bekam es praktisch vor um und nachgeschmissen. <lacht> ja toll ja okay.
0: hm. sehr sehr toll. Wie viel Arbeit dahinter steht, wie viel Initiative Sie ergriffen haben. Alle beide, muss ich jetzt ja ganz klar auch so sagen. Also ich bin schwer beeindruckt.
1: Das ja, sind ja eine Initiative. Also wir haben ja noch mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wie gesagt, in, in Hannover, die haben diese tolle Ausstellung erarbeitet. Guckt euch die mal im Internet an. Hm. Und... und Ihr könnt sie bestellen. Man müsste halt, also wie geht das vor Ort klären, gibt es irgendein Volkshochschule oder Uni oder Gewerkschaftshaus, wo man die ausstellen kann und dann muss man sich ein paar Verbündete ins Boot holen als Trägerkreis für so eine Ausstellung. Und dann kann man Veranstaltungen damit machen.
0: Für mich sieht das, sieht das so aus, als wäre eure Forderung nach wissenschaftlicher Aufarbeitung schon so größtenteils erfüllt.
1: oder ja, eh noch... wir, machen, wir machen unsere Art von wissenschaftlicher Aufarbeitung. Ja, ja geleitet. Wir, wir verleugnen ja nicht, was wir wollen und was wir ja. erreichen. Ich respektiere, dass sie an der Uni anders arbeiten. Ja, und, und dass dann so ein dickes Buch erscheint, ohne das Wort Berufsverbote. Damit kann ich leben, wenn das, was drinsteht, solide recherchiert ist und stimmt. Ja. Das ist nicht mein Problem was wir aus dem machen, was da drin steht, das ist immer noch unser, unsere Entscheidung. Mhm. Es hilft auf jeden Fall, dass das Thema überhaupt mal in der akademischen Wissenschaft ankommt ja. als ein Problem einer betroffenen Gruppe, die sich noch nach 40 Jahren äh, zu Unrecht diskriminiert und ausgegrenzt fühlt. gibt es ja auch noch ein paar andere. Und warum sollen wir auf diesen Anspruch verzichten?
0: Den, den Blog, den du mir vorhin gezeigt hattest, ne? wo auch ja. ein Video bei, das war doch so eine Art wissenschaftliche...
1: Ja, ja, das machen die Heidelberger. Das ist diese Heidelberger Forschungsgruppe, die ja. haben mit uns nichts zu tun, sage ich mal, aber sie interviewen uns. Ja. Und sie nehmen aufmerksam zur Kenntnis, was, was wir so alles tun und treiben. Also, das
0: werde ich unter das Video, wenn ich dann veröffentliche, ja, ja. Noch, äh, noch dranhängen, ja. dass man das dann einfach findet nachher. Ne? Ja, weiß, ja, was, Und was man Dinge findet, werde ich dann auch aufnehmen.
1: Ja, ja, ja natürlich, was man findet. Ja. Also, ich ja. habe ja. auf berusterbode.de auch alles Mögliche verlinkt. Was ihr euch natürlich jetzt, äh, der Kollege, der vorhin gerade erzählt hat über seine Erlebnisse mit ILO, wenn ihr in Schleswig-Holstein auch Initiativen ergreift, dass der Landtag mal sich bewegt, nur zu. Ja. Nur wer soll es tun, außer den Schleswig-Holsteiner?
0: <lacht> <lacht> das
1: ist richtig.
0: Das ist wohl wahr.
1: ihr also es ich... mal schafft, Betroffene aus Schleswig-Holstein an einen Tisch zu kriegen, die dann sich gemeinsam überlegen, was sie machen, ist doch wunderbar. Wir, werden, wir haben jetzt immer ein Problem. Wir hatten vor, im Herbst eine bundesweite Konferenz wieder zu machen in Hannover von Betroffenen. Wahrscheinlich müssen wir die aufs Frühjahr oh. Covid-19 oh. trifft ja uns auch. Wir hatten da regelmäßig jährliche Konferenzen und da haben sich bundesweit Leute getroffen. Ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ob da schon mal jemand aus Schleswig-Holstein dabei war. Und wenn nein, ergreift die Initiative bringt Betroffene an einen Tisch Überlegt euch, wie kann man auf den Landtag Einfluss nehmen? Welche Gewerkschaften könnt ihr hinter euch? Ich kann euch als Erfahrung sagen, bei der GEW war es ein Selbstläufer. Ist ja klar, weil die ganzen Lehrer und Wissenschaftsleute waren ja alle betroffen. Bei Verdi hat es etwas länger gedauert, aber da gibt es jetzt auch eine ganz klare Beschlusslage seit dem letzten Verdi-Gewerkschaftstag. Da hatten wir sogar diese Ausstellung als Teil des Begleitprogramms die Bundeskongresses. Da gibt es ein Foto, oder umarmt der Frank Pirske, der scheidende Vorsitzende, den Werner Siebler aus Freiburg und ich grinse da auch noch im Hintergrund, könnt ihr alles finden. Und ja. bei der IG Metall gibt es auch eine Beschlusslage. Das ist auch ganz spannend, denn es gab einen Teil der Betroffenen, die durften nie Lehrer werden, was haben sie gemacht? Sie haben einen anderen Job gesucht. Und wurden dann die Metallbetriebsräte an Arbeitsrichter und sonst was. Und das hilft uns natürlich im DGB, dass wir bei, drei, bei zwei richtig großen Gewerkschaften so eine klare Beschlusslage haben. Also heute ist das, das Thema angekommen bei der Gewerkschaft. Wie gesagt, vor 45 Jahren mussten wir darum kämpfen, dass es schon bei der GW richtig ankommt. Und die GW ist nicht die größte DGB-Gewerkschaft, das weiß ich auch.
0: Ja. ja, Lothar, versprochen, auch wir werden das Thema nicht vergessen. Wir werden es im Kopf behalten. Und Sie haben sicherlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen. Auch ein Spendenaufruf würde ich auch gerne noch darunter hängen.
1: Ja, den kannst das du dir rauskopieren weiter. aus berufsverbote.de. Ja. Wir, wir haben zwei Spenden konnten. Eines für die allgemeine politische Arbeit. Das hilft uns. Also wir kriegen viel Unterstützung von der Gewerkschaft und so. Aber das hilft uns auch mal, andere Sachen zu machen wo wir jetzt nicht den Mehrheitsbeschluss eines Gewerkschaftsgremiums dabei führen müssen. Und dann haben wir noch den neuen Heinrich-Heine-Fonds. Wir fordern ja eine materielle Entschädigung für die Betroffenen. Mhm. Aber bis diese Forderung bei der Politik durchgestellt ist, das kann das an immer leines werden. Und es gibt ein paar richtig arme Schweine, sage ich mal, die wirklich Altersarmut und materielle Not leiden. Das können wir nicht kompensieren, aber wir können ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Wir haben so einen kleinen Kreis und ein paar Leuten, die kriegen jeden Monat einen bestimmten Betrag überwiesen, der aus Spenden von anderen Betroffenen zusammenkommt. Und das ist uns auch wichtig. Also die Solidarität, die spürbare Solidarität, ist uns wirklich sehr wichtig. Und äh, was überhaupt keine Rolle spielt, das sollte ich vielleicht auch sagen, ist, in welchen Gruppen die früher irgendwann mal waren und wie diese Gruppen sich untereinander politisch verhalten haben. Das interessiert heute kein Schwein. Ja? Wenn ein, ein wirklich so einer aufgrund seines politischen Engagements unter den radikalen Erlass gefallen ist und oh, dann beruflich keine Chance mehr hatte, äh, irgendwo zu landen. Äh, und wirklich Armut leiden muss, dann versuchen wir da materiell zu helfen und wir kriegen zum Glück auch genug gespendet, dass wir da auch ab und zu ein paar Tropfen verteilen können. Ja, wunderbar.
0: Diesen Aufruf leiten wir gern weiter. Ne? Ja. Ja, Lothar, vielen, vielen Dank.
1: Also ich danke euch, dass ihr diese Konferenz durchgeführt habt. Dieses Format hatte ich noch nie, aber warum nicht. Covid-19 hat ja auch insofern eine gute Seite, man lernt Möglichkeiten kennen, die man früher gar nicht gedacht hat.
2: Das ja. ist wohl wahr.
1: Da wachsen wir auch
0: noch hinein. Diese ja, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> gut, dann wünsche ich euch noch einen ja. schönen Abend. Vielen Dank. Wünsche und ich allen. Ich hoffe, wir sehen
1: und Mithörern auch. Und ja. wir bleiben in Verbindung. Okay?
0: Genau. Danke, Lothar.
2: Vielen Dank.
1: Mach's gut. Tschüss. Gut.
0: Tschüss, Tschüss Tete. Tschüss. Tschüss. Tschüss allerseits.